0: על כתפי גמדים, פודקאסט ישראלי על משחקי תפקידים. שלום וברוכים הבאים לפרק המאה ושלוש עשרה של על כתפי גמדים, פודקאסט ישראלי שעוסק במשחקי תפקידים, שמי הוא ערן אבירם. נעים מאוד, שמי הוא אורי ליפשיץ. והפעם יש איתנו אורחת.
1: שלום, אני דסי, אני אשתו של ערן.
0: והפעם אנחנו רוצים לדבר על נושא שכבר... במאוד זמן אורי ואני מדבר עליו, אנימה.
2: אנימה.
0: גם בתור מבוא כללי למה הוא אנימה, כדי לנסות אולי לשכנע אתכם אם אתם לא צופים בשום אנימה בכלל, לנסות אולי אחת או שתיים בכל זאת, אומרת, אנחנו נזכיר כמה ואנחנו מקווים שנזכיר כמה שאולי ימצאו חן כן ביניכם, וגם כמובן בהקשר של משחקי תפקידים, מה אפשר ללמוד מאנימה כרגע, אנחנו לא נדבר על משחק תפקידים בסגנון אנימה, כי אני חושב שזה יותר מראוי לפרק משל עצמו. כי... ובכן, כי אנימה הוא סגנון, אה, הוא לא ז'אנר. וזה אולי הדבר הראשון שצריך להתחיל איתו. כשאומרים אנימה, הכוונה היא לא רק ל... אה, לא יודע מה... דמויות אה, מצוירות עם עיניים מאוד גדולות שמדברות ביפנית ולפעמים נופיע להן טיפה ליד העין או משהו דומה. הכוונה היא לאוסף כל כך רחב וכל כך מגוון של דברים. שלמעשה זה בכלל לא הוגן להכליל אותם תחת מילה אחת. זה כמו לקרוא לכל האנימציה המערבית ביחד תחת מילה אחת. זה פשוט לא עובד. יש כל כך הרבה סגנונות אנימה שונים ומובדלים זה מזה מבחינת הקהל שהם פונים אליו, מה שהם מנסים להעביר, איזה סוג של סיפור הם מספרים, איך הם, האנימציה שלהם כל כך שונה זה מזה, שזה בכלל בכלל לא הוגן שאנחנו עושים פרק מבוא לאנימה, זה כמו היה לעשות פרק מבוא ל... לא יודע מה. ספרות מערבית. יש די הרבה <laughs> וחלק מהספרות הזאת זה ספרי בישול וחלק מהספרות הזאת זה דיקנס וחלק מהספרות הזאת זה הארי פוטר וחלק ממנה זה מה לעשות 50 shades of grey. הדבר העיקרי בגדול שמשותף לכל האנימה הוא בגדול אותו דבר שמשותף לכל אנימציה מערבית וזה מין שפה משותפת אם אנחנו רואים מישהו בסימפסונס מרים את הגבות שלו מאוד. עד כדי כך ש... או עיניים נגיד, שבולטות מאחורים. זוהי שפה שאנחנו מזהים אותה בכל אנימציה מערבית, בין אם זה בובס בורגר, שאם אתם לא מכירים אז תגלגלו את זה עכשיו ותמצאו את זה, זה מין סדרת אנימציה שהיא מזכירה את הסימפסונס, רק פחות אה, מגוחכת ומוגזמת, והיא לגמרי אנימציה למבוגרים. אה, בין אם זה ריק אנד מורטי, שאת זה אתם חייבים לראות, ובין אם זה סרטים מצוירים של ווירנר אה, בראדרס. אה, באופן דומה ישנה שפה משותפת שנראית בגדול למי שלא מכיר זרה כי אנחנו כולנו מערבים כאלה לאנימה ויש להם כל מיני צורות התנהגות שאנחנו חושבים וואו wow, זה כל כך תמוה אלא אם כמו אורי ודסי ואני ראיתם נגיד כבר איזה לא יודע מה 50 סדרות אנימה אז אנחנו כאן מזהים את השפה הזאתי ומבחינתנו היא כבר מדי סוג של א' ב'. אם למי שרוצה רחבה קצת על שפה של אנימציה אני אמליץ לקרוא את הספר Understanding Comics של סקוט מקלאוד, שאני חושב שהוא ספר יוצא מן הכלל בכלל, וממש לא רק לקומיקס, אנחנו כמובן ניתן קישור אה, לרכישה שלו בהערות של הפרק הזה, וזה מה שאני רוצה להגיד לגבי שפה. בואו נדבר קצת על סוגי אנימה. אורי.
2: סוגי אנימה? סוגי אנימה, יש כל כך הרבה סוגי אנימה אל אליי, אבל אנימה, כמו שאמרנו קודם, זה בעיקר לא ז'אנר אלא מדיום. זה מדיום של סרטים מצוירים. אבל בתוך המדיום הזה יש כל כך הרבה תתי ז'אנרים שזה כמו שאמרת קודם מגוחך לעשות ההשוואה בכלל. אנחנו נתחיל עם שונן, שונן זה אולי האנימה המפורסמת ביותר, זה אנימה שמותאמת לנערים מתבגרים, זה המון לחימה ואקשן ומטופש כמו נרוטו, בליץ' וכו' וכמובן יש את המקבילה הנשית שלו, השו אנימה שמתאימה לנערות, ייי, ואם זה גיל קצר יותר, קדומו וכן הלאה. אני מבטא את כל הדברים האלה, כנראה לא נכון, כי יפנית. משם יש כמובן את כל ז'אנרים, הפעולה וההרפתקאות, קרבות, מלחמה, תחרויות, פיזיות, אומנויות, לחימה, לחימה, כלי נשק, מוות וכן הלאה. וכל אלה הם לרוב מה שאנשים בדרך כלל חושבים כשאומרים אנימה. אבל אפשר ללכת טיפה הצידה ולגלות שיש המון סרטים וסדרות דרמה. באנימה. מערכות יחסים מורכבות, דברים טרגיים שהתרחשו, איך אנחנו מפתחים מערכות יחסים, כל דבר שאתם יכולים לדמיין שראיתם בסרט מצד אחד או בסדרה שמוגדרת כדרמה עלילתית, יש גם מקבילה של אנימה לזה. עכשיו יש גם ז'אנרים שאנחנו קצת פחות רגילים אליהם ב... בתרבות המערבית, כמו מבוססי משחק. יש כמה וכמה הסדרות שאני יכול לחשוב עליהן, שמבוססים או על משחק קלפים, או על משחק מחשב, או כל סוג אחר של התרחשויות. יש אנימות שמסתובבות סביב תחרויות טניס, תחרויות בישול, כדורגל, משחקי קלפים, משחקי לוח, גו. יוגיו, או, פוקימון. במשל ולהלאה. ב- ב- עכשיו, כל הדברים האלה אומרים, כן, זה נחמד לעשות כל הדברים האלה עם דברים שילדים מתעסקים איתם. אבל אז אנחנו מגיעים לז'אנרים אחרים לגמרי, כמו אימה. אני לא חושב שאי פעם פחדתי כמו בסרטי אימה של אנימה, כי הם פשוט, המוסכמויות התרבותיות היפניות שונות משלנו לגבי סרטי אימה. אז אתה אף פעם לא באמת יודע למה לצפות, ועצם העובדה שזה שהגיבור ימות באמצע הסרט, הדמות הראשית, או באמצע הסדרה, זה לגיטימי לגמרי, מבחינתם. אז אתה, כשאתה רואה סרטים אתה באמת מפחד לדמויות. אתה לא אומר, טוב, כאילו, ירו עליו אלף כדורים, אבל הוא ישרוד, כי הוא הגיבור. וזה מה שיותר מפחיד. נקפץ מיד למדע בדיוני, שאתם יודעים, כמו מדע בדיוני אצלנו. אבל מה שיפה קצת יותר בעיניי באנימה, זה שבגלל שאלה סרטים מצוירים, אין לך את כל עלויות ההפקה, הבניית סט, הלשלם הון תועפות לשחקנים, אבל לא מסתכלים על זה כעל דרך לחסוך. אלא את אותו כסף שמשקיעים בהפקות גדולות, משקיעים בסיפור יותר טוב, באפיון דמויות יותר מוצלח. ברוב הסרטים ההוליוודים שאני ראיתי, בקרדיטס אתם לא רואים מישהו שאחראי על פיתוח דמויות, אפיון דמויות אה, וכו'. בעוד שבאנימה תמיד יש תפקיד כזה, של מישהו שאחראי על ההתפתחות של הדמויות לאורך זמן, לוודא לא רק איך, הם, איך הדמויות נראות ומתנהגות, אלא קונספטואלית, ההתפתחות שלהם לאורך הסדרה, לוודא שהן עקביות וכן הלאה. Um, עוד ז'אנר שאני מאוד אוהב באנימה זה Slice of Life או School Life. המון סדרות שמדברות על חיי יום-יום של התלמידים ביפן וכו' ואת התרבות היפנית, ולראות אותה פשוט כמו שהיא. לומדים המון על תרבות יפן, אני כש... כשנסעתי ליפן, אני חושב שהייתי קצת פחות uh, מזועזע ומופתע מהרבה דברים, בגלל שראיתי הרבה סדרות שהן מהז'אנר הריאליסטי יותר. זה מגניב. Uh, כן. וכמובן סרטים אמנותיים, הדברים שהם לאו דווקא ברורים בשום דרך, אלא הם נעשו כדי או לספר רעיון שהוא מופרך או שאין דרך אחרת להביע אותו. ומגניבים. פשוט תיכנסו לוויקיפדיה, יש את הרשימה הנהדרת הזאת שהקראתי לכם פשוט עכשיו, ומומלצת ביותר. אני גם מוסיף רשימה של כל האנימה שאני ראיתי.
1: מגניב. זה מעניין. אחד הדברים באנימה שאני הגעתי לזה הרבה יותר מאוחר מאירן ואורי לכן סביר להניח אגב שאני גם מדברת קצת פחות בפרק הזה כי יש לי פחות מה להגיד והם המומחים אבל אחד הדברים שמאוד קשה לי זה פשוט לדעת מה לראות כי אתה פותח את הקטגוריה האנימה בנטפליקס יש לך מלא אנימה אבל אני מנסה אחד וזה סדרת ילדים אני מנסה משהו אחר, וזו סדרת אימה מזעזעת, שכאילו אני מנסה לראות עם ארוחת הבוקר ואני פשוט לא מסוגלת לאכול כי זה כל כך מזעזע. ואתה לא יכול לדעת מה זה, כי זה אנימה. אז זה מאוד מאוד מועיל שאורי ואחרים ישימו רשימה של אנימה שהם אוהבים, אולי אפילו עם איזה הסבר קצר של מה זה.
2: האמת, אני בסדרות הראשונות שראיתי, הייתי בהלם כי לא הבנתי כלום. זה ריתק אותי, התחום, האנימציה, הווריאנטים. אבל לא הבנתי כלום, וראיתי כמה שדרות נוראיות, וכמעט הפסקתי עד שפתאום נפל לי הסימון בראש, שאמר, אורי, למה לראות דברים רעים? יש רשימות, יש ממליצים, יש וכו', ויש אתר שנקרא, אני מנהל Network, נטוורק, שיש בו פשוט <אח> אה, אה, מצעד, רשימה, איך, 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 איך קוראים לדבר כזה?
0: דירוג כזה, שתלוי במשתמשים דרוג... בעיקר.
2: <פרק> כן, דירוג משתמשים uh, לגבי זה, ומה שאני באמת אוהב שם זה שיש להם המון המון uh, סטטיסטיקות על איך הדירוג, הדירוגים האלה נעשו. ואני פשוט, uh, כל מה שאני רואה עכשיו זה או מהמלצות אישיות של אנשים, או, או משם, מרשימת הטופ 10, או טופ 50 או טופ 100, כי כרגע... אנחנו נוסיף כמובן לינק בהראות
0: הפרק. לי יש ממש מנגנון שלם אלגוריתם לצפייה באנימה שכולל סינון ראשוני די מוקפד שאורי אתה מופיע בו אני אתן קישור גם לזה ואני חושב אני עדיין עומד מאחורי האלגוריתם הזה עד היום אבל כן זה הכל חלק מבעיה מאוד גדולה שאנחנו אומרים אנימה ואנחנו מתכוונים ל-45 דברים שונים ואין דרך מסודרת להשיג אותם עכשיו יש בארץ קהילת אנימה די גדולה חובבי אנימה אולי בעצם נכון יותר להגיד. ואם פונים אליהם כמובן יהיה די קל לשמוע אלף אלפי המלצות אבל אני לא כל כך מכיר אף אחד מהקהילה הזאת אם אם מישהו מכם מאזינים הוא חלק מהקהילה הזאתי ובכל זאת תקשיב לפרק על מבוא לאנימה אז כל הכבוד לך אני, אני לא הייתי עושה את זה. אנחנו נשמח לשמוע מכם אם לכם יש איזשהם כישורים לתת לנו ולמאזינים האחרים למקורות שיש בהם אוסף של אנימות מאיפה כדאי להתחיל באיזה סגנון וכן הלאה. בינתיים אורי ואני ניתן את הרשימות שלנו. וכישורים לכמה מקומות אחרים שבהם יש רשימות uh, התחלה טובות לאנשים חודשים שמתחילים בתחילת הדרך. אני רוצה להגיד כמה דברים על ההקשר בין אנימה למשחק התפקידים. אני חושב שהגיע הזמן לעבור לאיזה דברים אנחנו יכולים ללמוד מאנימה באופן כללי, ומהרגע הזה והלאה אנחנו עלולים להתחיל בכמה ספוילרים. עכשיו, מאחר ואנימה, חלק מהקטע של הרבה מהן, או הרבה מהטובות, זה שדברים נחשפים באופן מאוד חכם ונכון במהלך הסדרה, אנימה, הייתי עכשיו כמעט אמרתי ז'אנר, אבל זה עולם תוכן שמאוד מאוד טוב בקצב מאוד נכון של יצירת מתח. <אם> אנחנו כמובן נימנע כמה שאפשר מספוילרים, אבל ייתכן שזה יקרה פה ושם. בכל זאת אנחנו תמיד נזהיר. בוא נתחיל. באחד מהדברים ש... שהכי מושכים את דאסי ואותי לאנימה וזה בניית העולם שלהם. רוב האנימה שאני רואה היום אני רואה בגלל שמעניין אותי הפרמיס אני לא בטוח איך להגיד פרמיס בעברית. הנחת המסוד. משהו כזה זה הבלוב גם זה באנגלית זה הפסקה הזאתי שהיית שם מאחורה של שלוש שורות שמסביר. מהו הרקע שעל בסיס הכל מתרחש. בוא ניקח דוגמה מאנים מאוד טובה בשם סייקופס. הפרמיס שלה הוא כזה, מתישהו בעתיד, ביפן ישנה מערכת בשם הסיביל סיסטם, ששולטת באופן פחות או יותר מוחלט בפן הפסיכולוגי-סוציולוגי של כל החברה היפנית. על כך שהיא מסוגלת לסרוק, באמצעות מלא מצלמות, לסרוק את ה... כנראה את המוח שלך ולהגיד מהו הסייקופס שלך. והמצלמות האלה מפוזרות בכל מקום. ומי שהסייקופס שלו, שזה מספר, ערך כלשהו שהוא בגדול עד כמה אתה שפוי, עד כמה אתה רגוע, עד כמה אתה לא אלים, עד כמה אין לך מחשבות פשע, מעל ערך מסוים המערכת מחליטה, והיא לא מחליטה באוויר, היא מחליטה כי זה באמת המצב, שאתה עומד לעשות פשע. וזה לא כמו במינוריטי ריפורט הסרט ההוא עם תום הנקס,
1: לא, תום
0: קרוז, תום קרוז, שבו באמת יש אנשים שבאמת רואים את העתיד. פה המערכת פשוט קורט את המצב השכלי שלך ויודעת להגיד שאתה עומד להיות פושע, אתה עומד לעשות איזשהו פשע. כן, כן, זה עניין של מערכת מאוד חכמה. עכשיו, זה הפרמיס וזה פרמיס די מעניין ואנחנו מסתכלים מנקודת המבט של יחידת שוטרים שפועלת בעולם הזה. ובעולם הזה איך עובדים שוטרים? הם צדים אנשים שעומדים לעשות פשע. לא בגלל שהם יודעים איזה פשע מסוים או משהו כזה, הם פשוט חבר'ה שמסוכנים לחברה, כי הם במצב... בסייקופס שלהם גבוה מדי. וזה לא יותר מורכב כי הפוש... השוטרים עצמם לא יכולים לירות בהם ולהרוג אותם, כי זה יגרום לסייקופס של השוטרים לעלות, כי הם הופכים לרוצחים, הם הורגים אנשים אחרים. אז יש מערכת מורכבת שבה עושים את זה וזה מאוד מעניין. וזה פרמיס מגניב. עכשיו, כל מה שהסדרה עושה, וזה בגדול מה שמאפיין סדרות יפניות ומה שמשה חדשי ואותי אליהן, אלה הסדרות הספציפית מהז'אנר הזה, אני אומר יפניות כאילו זה כולן, זה לקחת את הפרמיס ולחקור אותו מכל זווית אפשרית, ולדקור אותו מכל עבר עד שהוא צועק וצווח, ולראות, בוא נגיד שזה באמת העולם, איך עולם כזה מתנהג, איך דברים... לא טובים קורים בו איזה תקלות קורות בו אה, או יכולות לקרות בו במערכת שהיא בגדול מושלמת. מפה והלאה קשה לדבר ולהביא ספוילר ספציפי אז, אז זה בכלל.
1: לא, רק רציתי לציין שההתמקדות שהה... היא באמת בפושעים, אבל מה שחשוב לה... להדגיש, כי זה נהיה יותר חשוב גם כחלק מהפרמס, זה שהסיביל סיסטם שבודק את הסייקופה שלך, לא רק בודק אם תהיה פושע, הוא קובע בדיוק מה, יה... מה יהיו החיים שלך, מהרגע שאתה הולך ללמוד ועד המקצוע שלך. אני לא יודעת מה, עוש... מה... מה קורה לגבי חתונות וכאלה, כי פשוט לא ראינו את זה בסדרה. אבל לי בברור, כאילו הסיביל סיסטם שולטת, אי, אין לך בחירות. הסיביל סיסטם עושה את וזה משהו שמאוד מאוד משמעותי, כי אז... כל הסדרה באופן פילוסופי עוסקת בשאלה מהי בחירה ומהי להיות אנושי ומהי הנשמה שלך. מה שהכי מושך אותי אני חושבת באנימה זה שכל האנימאת שאני רואה שהם כולם בתחום של דרמה, אפרופו הרשימה הזאת, הם כולם, לכולם יש איזושהי תמה פילוסופית אחת. היא לוקחת איזשהו נושא והיא חוקרת אותו לעומק עד אין קץ. אז בשלושהי קופס התמה היא בחירה חופשית ואנושיות. אם יש מערכת שעושה את כל הבחירות בשבילך מההתחלה עד הסוף ותקבע מי תהיה בחיים שלך האם אתה עדיין אנושי ומה זה אומר וכמובן אם המערכת נשברת האם זה אומר שעדיף שבני אנוש יטעו מאשר שהמערכת תטעה.
2: יש בדיחה כזאת בתעשיית האנימה שאם מישהו כותב אנימה זה אומר שיש לו שני תכזיזים uh, לעשות אנימה ועוד משהו שעליו האנימה.
0: נכון <laughs> זה ממש ככה ואנחנו נביא את, את ג'פן בתור דוגמה האנימה שעוסק כולו בהכנת לחם.
2: כן, כי זה, כי זה נכתב, אני מלרוב מבוססת על מנגה, על קומיקס, ובדרך כלל מי שכותב את הקומיקס אוהב לכתוב קומיקס, ואיקס, ופה הוא אהב אפיית לחם. אז הוא עשה אה, סיפור קומיקס על אפיית לחם, וזה הכל, זה הדבר המרכזי שסביבו כל הסיפור מתרחש. דוגמאות מופרחות, לא פחות זה מישהו שנורא אהב מוזיקת heavy metal, והוא כתב סדרה שלמה, כלומר מנגה שלמה, על... אה, heavy metal, אמרו לו שזה לא מספיק סקסי uh, בשביל להפוך את זה לסדרה, אז הוסיף חייזרים שהם צריכים נגני heavy metal כדי, לת... כדי uh, לתדלק את ספינות הקרב שלהם באמצעות מוזיקת heavy metal, וזהו, זה, זה שני הדברים היחידים של הסדרה, או ארגו פרוקסי, אחת מהסתורות האהובות עליי, שכל, אובייסלי כל מה שהבחור מכיר, הבחור שכתב את זה, זה אך ורק uh, תואר שני בפילוסופיה. <laughs> וכל הס, הסדרה עוסקת רק בזה.
0: הרעיון הזה של סדרה שעוסקת במשהו מסוים זה משהו אחד אבל יש עוד דברים מעניינים שנפוצים בהרבה אנימות. ואני רוצה לדבר על למשל הטקון טייטן. שלא רק שהיא עוסקת כולה באמת באיזשהו קונספט פילוסופי בתמה די ברורה של אפשר להגיד האדם מול הטבע או נחישות המחיר שצריך לשלם כדי להצליח. אומה לאומת היחיד, כל מיני דברים שכאלה, הכל טוב ויפה. אבל מעבר לכל זה, בעטק און טייטן, שזה סדרה שהפרמיס הכללי שלה אפשר לסכם אותו ל"האנושות כולה גרה בתור חומה", מחוץ לחומה יש מלא טיטנים שהם אנשים ערומים גדולים בלי איברי מין, והטיטנים מנסים לאכול את כל האנשים. מה קורה עכשיו? וזה בגדול העולם, ישנו גם מסטורין אונטולוגי. אנחנו לא יודעים ואף אחד בעולם לא יודע מי הם הטיטנים מאיפה הם באו מה איך מביסים אותם אנחנו יודעים מאוד מאוד במעורפל והסדרה היא גם האופן שבה אנחנו הולכים וחוקרים את זה היא הולכת וחושפת אה, במחיר מאוד כבד של בדרך כלל אנשים בתוך העולם הם הולכים ומגלים דברים לגבי מה שקורה בדרך כלל ברמיזות ונגיעות פה ושם בסוף העונה הראשונה. שזה איפה שאנחנו נמצאים עכשיו מבחינת הזמן שבו הוקלט הפרק הזה, אנחנו יודעים מעט מאוד על הטיטאנים וזה מאוד מעניין אותנו כצופים. עכשיו, זה מעבר לתמה, זה העניין של המסתורין האונתולוגי שאני לא חושב למשל שקיים בסייקופס. יש שם מסתורין כלשהו, למשל, איך עובדת הסיבל סיסטם, זה לא משהו שממש אומרים לנו ישירות, אבל פה ממש יש חידה גדולה, סימן שאלה ענק שעומד למעלה. וסימן השאלה הזה הוא משהו שהוא לא נדיר גם כן באנימות?
2: פול בטל אנקי-ביסט מכיל בהחלט דוגמאות לזה שאנחנו לא מבינים מה האונתולוגיה האמיתית של העולם, מה קורה שם, איך העולם הזה נוצר, מה קרה קודם, מה כל הדברים האלה שמדברים עליהם, מאיפה הם באו. ורוב הסדרות האנימה, אני חושב שראיתי, הם היו מסע לגלות את הדברים האלה שבבסיס הסדרה, שנראו לך ברורים מעליהם בתחילת הסדרה. אבל בעצם לאורך כל הסדרה מנסים לברר מה זה בעצם אותו דבר שנמצא במרכז של העשייה.
0: בדיוק, והמבניות הזאת היא בדרך כלל קבועה, זה בדרך כלל 26 פרקים, זה תלוי, הטקו טייטן למשל, היא מאוד, באופן מאוד ברור מחולקת לחצי ראשון של העונה, חצי השני של העונה, ויש עונות עתידיות ודברים כאלה, אבל אני אקח לדוגמה דווקא, נגיד את קארבוי ביבופ. או את דארקרדן בלק שתי סדרות שאני לא ארחיב עליהן כרגע במיוחד אבל סתם הן רשומות מולי כרגע מתוך רשימה די יפה של אנימוואט. ואלה סדרות שהן מספר קבוע של פרקים תמיד 26 או נגיד 24 זה לא מאוד משנה. והפרק האחרון או קצת לפניו ככל הנראה אתה תגלה מהו המסתורים זאת אומרת הדברים יתבררו בשלב הזה. הכל עד אז הולך ונבנה כמובן ופה אני חושב אולי זה הלקח הכי גדול שגם דיברנו לפני כמה פרקים ללמוד למערכות שלנו. בנייה בגדול מתחילה מהסוף. כל הסדרות שיש בהן מסתורין אונתולוגי, המסתורין צריך להתגאות בפרק האחרון בערך, נגיד משהו כזה, אני חושב שברובנו מתגלה פרק אחד לפני האחרון או משהו כזה, ואז השאלה היא רק איך בונים אחורה לפרק הראשון. נקודת ההתחלה בכל הסדרות האלה תמיד נראית תמימה, אבל היא, היא כנראה הדבר שחשבו עליו הכי הרבה, כדי לוודא שמאותו רגע והלאה אפשר יהיה לחשוף באופן הדרגתי את הצדדים השונים של הציור הזה שבסופו של דבר נראה את כולו. דוגמה לזה היא קילה קיל, סדרה שאני לא יודע אם אני יכול להמליץ לכם לראות אותה, אבל היא חוויה שיש מעטות כדוגמתה, אם כי זה נכון גם להטקון טייטן לדעתי, אלה מד... סדרות שהן יוצאות מן הכלל. קילה קיל מעבר לסגנון האומנותי היוצא מן הכלל שלה שהיא מאוד... מאוד חזקה באיך שצופים בה, היא סדרה שפחות או יותר כל פרק שני נחשף איזה שהוא משהו חדש, וזה הולך באופן הדרגתי עד לסוף כמובן שהוא, בוא נגיד סקה הרבה הרבה יותר גדול מהרושם הראשוני. הסדרה מתחילה בכך שילדה אה, עוברת לבית ספר, לאקדמיה חדשה כזאתי, מהספר הקודם שלה, בית ספר תיכון לא אקדמיה, ובבית ספר התיכון הזה נשלט על ידי אנשים במדים, אה, המדים האלה נותנים לך כוחות על. וככל שאתה מצליח יותר אתה תקבל מדים יותר טובים יש כוכב אחד שני כוכבים ושלושה כוכבים. והיא הולכת לשם עם חצי ענק של מספריים והיא פחות או יותר חוצה את דרכה דרך בית הספר זה מתחיל במשהו שנראה כמו בגדול שונן די אה, בסיסי. אה, שונן כמו שהוא ציין מקודם זה הסגנון של פונה בגדול לילדים שבו יש מלא קרבות וכן הלאה. ואכן יש בו מלא קרבות וכן הלאה אבל הוא חושף יפה מאוד חידה אנתולוגית אה, באופן מאוד הדרגתי. ועושה את הטריק המאוד יפה של איפשהו באמצע כל הפרמיס משתנה וזה מאוד טבעי ומגיעים לזה מאוד חכם אבל באיזושהי נקודה באמצע פתאום אתה מבין שזה כבר מזמן לא עוסק בבית ספר ובילדה בבית ספר. אני לא רוצה ספיילר כמובן אז אני לא אגיד באיך זה משתנה אבל זה מסוג הדברים שכדאי שתראו שוב אני לא יודע אם אני יכול להמליץ ב... לב שלם על כאילה כי היא לי סדרה אה, מאוד גדולה. אני
2: יכול להמליץ בסדר. זו סדרה שמתחילה, כי האנושות בעתיד מדוכאת על ידי גזע של יצורים חייזריים ששולטים בכדור הארץ, ואנחנו במחילות מתחת לקרקע ומפחדים מהם. ומשם כל כמה פרקים יש תהפוכה כלשהי בסדר הגודל של העולם, כשאתה לאט לאט מבין לא רק מה קורה מאחורי הדברים, אלא עד כמה המזימה, בוא נגיד את זה, גדולה מאחורי הקלעים. Mm. וזה מה שאני אוהב שם, כי רואים שחשבו על הסוף הרבה, ולא מפחדים לקחת את הזמן ולתת לנו הצופים, או במקרה של המאזינים שלנו, לשחקנים, לגלות לאט לאט דברים. ובגלל שהרעיון הגדול מאחורי הקלעים ברור לנו, אפשר לעשות את זה בניחותא ולהרשות באמת לשחקנים להתקדם בקצב שלהם, ולגלות כמה שהם רוצים לגלות, מתי שהם רוצים לגלות.
1: מגניב, מגניב. אני, אני חושבת שכן, כאילו כל מה שאתם מספרים עליו, אני חושבת שהוא מאוד מועיל משחקי תפקידים מהבחינה הזאת של באמת עד כמה אתה נותן מקום לעולם שלך. עכשיו אני לא יודעת כמה אנשים משחקים משחקי תפקידים שהם בונים את העולם מההתחלה. למרות שבטח דיברתם על דרכים שונות לעשות את זה, אבל אם אתה עושה את זה, אז מה שאני מראה מאוד יפה, זה שאתה יכול להפוך את זה לנושא של הסיפור שלך. אז אם אתה לוקח נגיד פרמיס כמו הטק און טייטן, שבו יש טיטנים נקיים שכל הזמן מאיימים על אנושות וה... במצב איום ונורא, הדבר הראשון שמראים זה... איך החברה תראה במצב כזה? אז יש חברה שהיא נעולה בתוך חומות, נעולה... אחרי החומות האלה יש עוד חומות, ואחרי החומות האלה יש עוד חומות, וזה מאוד הגיוני, כי כשתיתן למלכיים בחוץ הולכים לאכול אותך. אנשים, הדבר... אין דבר שיותר חשוב לעסוק בו מאשר... הישרדות של האנושות, אין דבר שיותר חשוב מאשר לגלות דברים הטיטאנים, אין. אין, אין שום עיסוק אחר שיותר חשוב מזה. בעולם כמו סייקופס, שבו כל אחד יודע בדיוק מה התפקיד שלו, כל מה שהם עושים באובססיביות זה בודקים את הסייקופס אחד של השני, כי זה מה שאתה עושה. וזה נראה לי מאוד מעניין במשחק תפקידים, שבעצם אתה, אתה לוקח את העולם שלך, והעולם שלך כבר לא רקע, העולם שלך הוא הנושא שכולם אובססיביים סביבו. וזה נראה לי, כאילו,
0: אני רוצה לציין כאן בהמשך את death note שזה קצת מוזר שלא דיברנו עליו עד עכשיו משהו כנראה אחת מהאנימות הטובות של כל הזמנים בכלל אחת מיצירות התוכן הטובות ביותר שאני חושב שאני מכיר. כמו
2: כן האנימה שזכתה בתואר האנימה שהכי הרבה אנשים שלא אוהבים אנימה נהנו ממנה.
0: כן זה גם האנימה הראשונה שדאסי ראתה אחרי תקופה מאוד ארוכה שבה הניחה שכל האנימה זה לא מעניין אותה. Um, כי death note הוא בדיוק האנימה שבו אתה מבין שדברים עובדים אחרת. והוא גם האנימה שיכול ללמד אותנו אני חושב דברים מעניינים לגבי משחק תפקידים. הפרמיס הבסיסי של death note הוא מה קורה אם נער תיכון זה תמיד נער תיכון מקבל מה? Uh, ספר קטן שנפל מהעולם של הקאמי uh, ה- אלי yeah, המוות yeah. וזה ה death note וכשהוא כותב בו שם של מישהו אותו מישהו פשוט מת. וישנם חוקים כלשהם לאיך הוא מת ומה מת וכל הדברים שכאלה שאותם הבחור הולך ומגלה ויש לו כוונה מאוד ברורה הוא רוצה לשנות את הסדר העולמי לנער תיכון הזה והוא מבריק הוא מבריק כאילו גאון ובעזרת הספר הזה ובעזרת החוקים הספציפיים של השימוש בספר הזה הוא Game לגמרי הוא מין מקסר מטורף הוא מאנצ'קין עצום rule-law לא יאמן לחוקים האלה. שהם פשוטים, אין, זה לא חוקים מאוד מורכבים, יש רק כמה. והוא משתמש בהם באופן מבריק, לא רק לגרום לשינויים רציניים, אלא גם להעיף מהגב שלו את הבלש המבריק לא פחות, שעודף אחריו ומנסה להבין מיהו האיש הזה שהורג אנשים באופן לא מוסבר. מה שקורה כאן מבחינת הסתכלות של משחק תפקידים, זה שהמנחה נותן לשחקנים עולם פתוח, נותן להם כלי כלשהו, ואומר בואו תהיו מבריקים. הנה החוקים הספציפיים. זה אני חושב שהרבה שחקנים אה, של אה, מברכים ודרקונים כשמגיעים לשלב שהוא מקבלים איזשהו עתק מהמנחה זה עובד בערך ככה הנה זה יש איזה כוחות מטורפים תעשו עם זה מה שאתם רוצים צאו לדרך בוא נראה עד כמה חכמים אתם ובמקרה הזה זה מערכה שלמה שבנויה מסביב לרעיון הזה כשלמולו יש אנטגוניסט שאנחנו אוהבים הבחור <laughs> הבלש שמנסה לתפוס אותו מנסה לתפוס אותו בצדק מדובר בפסיכופת מטורף שהורג מלא אנשים שהוא הגיבור וכל השחקנים הם כאלה, כידוע לנו. כאילו, כל הדמויות oh. הן מתומטיות. בואו
2: אני אגיד את זה ככה. מאזינים יקרים, דמיינו לעצמכם. כולנו יודעים שאם המנחה עכשיו אומר, למחשף מעבר לגבעה, יש מכשיר שיכול להרוס ערים. כדור בדולח שהוא עושה קוצ'י קוצ'י, ואז העיר נעלמת פשוט. זו הרפתקה קלאסית. זו הרפתקה של טוב, תפקידכם ללכת. להציל את כדור הבדולח מידי הבחור, את כדור הקוצ'י קוצ'י וכו'. זה נורא קלאסי, נורא ברור, זה מה שצריך לעשות. אבל זה לא מעניין. מה שבאמת מעניין זה יום אחרי ההרפתקה הזאת. הגיבורים הלכו, הצליחו, הכל יופי טופי. אתם קבוצת גיבורים ויש לכם את כדור הבדולח של קוצ'י קוצ'י שמשמיד ערים.
0: מה עכשיו? <laughs> ברוב הקבוצות אני חושב ברוב uh, שחקי התפקידים יגידו כן צריך להרוס את זה צריך לקבור את זה זה יותר כוח מכפי שאפשר שיהיה בידיו של בן אדם או דברים שכאלה שזה מחשבה מאוד מערבית. <laughs> היפנים <laughs> היו רוצים <laughs> זה עד הסוף <laughs> כאילו אנימה לוקחת בדיוק את זה ורצה עם זה עד הסוף. שזה אומר כאילו כמובן הרס מושכלת ואטומי של מלא דברים ונזק היום ונורא והמון אנשים ימותו ובסדר זה המערכה.
1: נכון בכלל אחד הדברים המקסימים זה חוסר הפוליטיקלי קורקט המורליטי שלהם. אחד הדברים שאני כל כך אוהבת זה שאין בסדרה מערבית בדרך כלל יהיה מאוד נדיר שהגיבור יהרוג מישהו בדם קר. או ש... טקסטר. לא, זה לא דם קר, יש להם... או, oh, דקסטר זו דוגמה טובה. דקסטר יש קוד מוסרי מאוד מורכב, והוא מתחבט איתו למשך כל הסדרה, ועושים מאמצים עצומים כדי להראות לנו שדקסטר הוא בעצם בסדר. באנים פשוט אין את זה, אני לא יודעת, היפנים אומרים דברים אחרת. באנים הגיבורים הרבה פעמים הם רוצחים סדרתיים. אפילו הגיבורים שהם מוסריים בהתחלה, הרבה פעמים בסוף הסדריים יש משהו שנראה לנו לחלוטין לא מוסרי. וזה בסדר, כי הם רוצים לבחון אנשים במצבים קיצוניים, ו- וזה מאוד ככה מרענן לראות גישה כזאת.
2: כי הגישה, התפיסה היפנית למוסר שונה מהתפיסה המערבית למוסר, ובגלל זה הסדרות והסרטים מפתיעות אותנו. מפתיעים, הזרות והסרטים מפתיעים אותנו באיך שהם מתפתחים. כי רק בגלל שמישהו רוצח חסר כל מעצורים, לא הופך אותו to a bad guy.
1: או אולי אפילו bad guy, אין להם כל כך bad guy יש להם אנשים בקונפליקט קיצוני כל הזמן. אבל מאוד קשה לזהות אפילו מי הסדרה חושבת שהוא bad guy.
2: בואי נגיד את זה ככה, הם לא משתמשים באף שיטת נטייה שאני הכרתי.
1: לגמרי. אם
0: יש לו שיער לבן כנראה שהוא אנטיגוניסט. כן, זה... נכון. <laughs> אני רוצה להגיד דבר אחד אחרון שעוד נותר לי אני חושב לקחת ממנו משחקי תפקידים. וזה הרעיון של מכניקה מעניינת בתוך העולם. הדוגמה שקפצה לי היא dark red black שאני לא רוצה לספלר על מה בדיוק הקטע אבל יש שם אנשים עם כוחות מיוחדים. איך הם קיבלו אותם ואיך הם פועלים זה מעניין. והסדרה כמובן עוסקת בזה. דרק ארדן בלק היא דווקא דוגמה לסדרה שהיא רק חלק ממכלול גדול יותר. ישנן למשל סדרת המשך וישנן מנגות שלא הפכו לאנימה, אז העולם הזה מתואר ומוסבר במקומות אחרים, אז דווקא הסדרה הזאת לא מסתיימת בכך שפתאום הכל ברור. אבל קורים בה הרבה דברים מעניינים, ויש שם אנשים עם כוחות והכוחות האלה פועלים באופן מעניין. וזוהי מכניקת פנים עולם שאנחנו היינו קוראים לה שיטת הקסם של העולם. ואני... עוד אוהב כאלה אני אידאלית כל שיטת משחק חדשה שאני אסחק בה כל מערכה חדשה שאני אתחיל יהיה לה כסף בחדשה משלה אותי זה ממש מגניב ואני ממש טוב בדברים האלה. אפילו בסדרות כמו סקרפט uh, פרינצס או ב, uh, שהיא לא בסדרה שאני אמליץ עליה בחום מלבד זאת היא חמודה והכל כי,
2: כי אתה לא מבין כלום בשום
0: דבר היא סדרה מדהימה ונהדרת. <laughs> או במאי הימה שהיא דוגמה מאוד טובה לזה גם כן אני חושב קוד גיס שהיא. סדרה מצוינת מהרבה בחינות ועונה על הרבה מהדברים שאמרנו עליהם גם מקודם וגם יש בה קסם אפשר להגיד מאוד ספציפית death note כמובן יש לו שיטת קסם מאוד ספציפית כמו שאמרנו לפני רגע. במקרה הספציפי של dark end black פשוט זה נורא קל לראות אותם כשחקנים או למעשה כדמויות שחקן. Uh, הייתי אומר קצת כמו גיבורי על, כל אחד עם כוח מיוחד, אבל זה לא בדיוק מה שקורה
2: שם. אני רוצה להגיד כבר עכשיו, שאגב, אני הכנסתי, אחרי שראיתי את Darker than Black, אין, אין טעם לא לומר את זה, השיטת קסם שם מאוד פשוטה. יש uh, אנשים בעלי כוח מיוחד, כל אחד, והכוח המיוחד הזה, אחרי שהם עושים אותו, הם חייבים לבצע איזושהי פעולה, לאו דווקא הגיונית. Uh, זה
0: קומפולסיבית, פסיכולוגית קומפולסיבית.
2: ברגע שאני יכול לעשות טלקינזיס, אבל כל פעם אחרי שאני אעשה את זה, אני חייב לשבת ולמיין 14 אבנים לפי מהגדול הקטן. חייב, אין שום דבר אחר שאני יכול לעשות. ומיד הכנסתי את השיטה הזאת לתוך הקמפיין שהרצתי באותו זמן. דמויות שקיבלו פתאום יכולות מיוחדות, אבל היו חייבים מיד לאחר שהם משתמשים בהם, לעשות משהו אקראי. כלומר, גילגלתי באקראי את ה... מה הם יהיו חייבים לעשות. החל ממשהו פשוט כמו לבלות חמש דקות בתפילה ועד למשהו מסובך כמו במשך שעה לרוץ במעגלים ולרקוד. ואני חושב שזה מוסיף הרבה כי זה פותח לך המון רעיונות חדשים שלאו דווקא היית חושב עליהם.
0: מעולה, אני חושב שאתה אומר רעיונות, זה העניין האחרון אחרון. הרבה סתורות עניים עולם מאוד מעניין. Ghost in the Shell מאוד משכנעת גוסטינד של עצמו הוא סרט במקור אבל אז יצאה גם סדרה בשם גוסטינד של סטנד אלון קומפלקס שגם הסדרה עצמה מאוד נחמדה האופן שבו היא בנויה ישנם פרקים שהם סטנד אלון שעומדים בפני עצמה ויש פרקים שהם קומפלקס שהם חלק מהסדרה הגדולה יותר וזה דרך מאוד נחמדה לבנות אה, אה, מטה נרטיב ה... אז זו סדרה שמציגה באופן מאוד משכנע עתיד טרנסיומניסטי. שבו אתה יכול לשים את התודעה שלך בתוך צ'יפ קטן ובתוך רובוט, ואפשר לשלוט מרחוק באנשים, ובאמצעות, הכל באמצעות טכנולוגיה מאוד מתקדמת. ואם אתם רוצים לשחק בעולם שכזה, זאת סדרה שפשוט כדאי לראות בתור בסיס. כנ"ן למשל, סוד ארט אונליין, זו סדרה שאני מאוד מחבב, שעוסקת במה קורה עם קבוצה של אנשים ביום הראשון של משחק ממורפג חדש, משחק תפקידים מרובה משתתפים המוני, שהוא הראשון שפועל באמצעות הקרנה ישירה של הפולסים החשמליים של המוח לתוך המחשב, כך שאתה ממש מרגיש שאתה בפנים, אתה, אתה רואה את עצמך בפנים בכל, בכל צורה שהיא, בזמן שהגוף שלך בתכלס יושב עם מין קסדה כזאת על הראש שוכב מחובה כאילו. מה קורה עם המעצב של המשחק, וזה לא ספוילר, כי זה קורה ממש על הפרק הראשון, אומר לכולם אתם לא יכולים לצאת אתם נעולים פה עכשיו שיהיה לכם בהצלחה ונעלם וכל עשרת <מח> אלפים <10,000 מח> מישהו האלה עכשיו צריכים להתמודד עם עולם שפועל לפי חוקי משחק מחשב. וככל שאתה מכיר אותם יותר טוב במקרה הזה אז באמת מצבך טוב ועד כמה שאנשים שאת... יודעים לפחות אם מישהו מת אז הוא מת כי הוא פשוט לא חוזר אז הם מניחים שהוא פשוט מת לא... לאף אחד אין מושג ואין שום קשר עם העולם החיצוני. ואיזה מין חברה נוצרת בכזה מצב. כשזה עולם שיש בו כמובן npc הם כולם בוטים אוטומטיים ודברים שכאלה והחוקים שלפיהם פועלים כמובן הם חוקי משחק רק שהדמויות יודעות את זה במקרה הזה אם היינו משחקים משחק תפקידים זה משחק תפקידים שבו לצורך העניין דמויות יודעות מהם מה החוקים של משחק התפקידים וככה באמת הדברים עובדים פה וזה מקסים בעיניי ורצתי בזה משחק וזה היה זהו אין לי עוד מה להוסיף. Uh, לא, זה
2: נראה לי מרידי ויותר לפרק מבוא. אם נהניתם, תראו אנימה, אם אתם רוצים עוד המלצות, דברו איתי, דברו עם ערן, אנחנו נשמח מאוד uh, להמליץ על הסדרות בהתאם למה שאתם אוהבים. כמו שאמרנו קודם, יש כל כך הרבה מבחר של אנימה, ככה שאם פשוט תזרקו אבן ותראו את הפרק שנפלתם עליו, כנראה לא תאהבו אותו. Uh, עדיף קצת יותר להיות חכם מראש ולנסות uh, למצוא משהו שיקלע לטעמכם.
1: יש לכם המלצות לסדרות שווה להתחיל איתם? אם מישהו
2: רוצה עכשיו להתחיל לראות אנימה? סקרייפ פרינסס, אני מאוד מאוד ממליץ. הוא בדיוק השילוב הנכון לדעתי של פנטזיה ועלילה וכו'. death note, כמו שאמרתי, אם אתם רוצים משהו שהוא יותר משחקי חתול ועכבר מנטליים בין דמויות, מאוד מאוד מומלץ.
1: אני, אני חושבת שהייתי במוצע... ממיצה... הוא באמת דת נוט, סייקופס, אני חושבת שמה שנחמד בסייקופס בין היתר א' היא מצוינת וב' היא סדרה, סדרת אני מהכי מערבית שראיתי. יש בזה משהו. Uh, היא פועלת לפי היגיון מערבי, יש בה הרבה ס, סדרת משטרה גם, אז אתם מבינים מה קורה באופן. או הטקוונטייטינג אם אתם אמיצים ואתם מוצאים חוויה רגשית מאוד חזקה.
0: נכון, מסכים לגבי כל אלה.
2: אני אולי אתן כמה המלצות לפי ז'אנרים. קאבוי ביבופ היא מהסדרות בדיוני. ספייס ווסטרן, uh, death note עם המוצלחות שאני נתקלתי בהן בהקשר של מיינד uh, גיימס וכו, רורוני קנשין למי שאוהב סמוראים ואקשן, uh, מה עוד מה עוד, uh, dark earth black למי שאוהב אקשן uh, קצת עתידנים, קצת קסם, פול uh, metal panic uh, למי שאוהב פיש אאוט אוף ווטר קומדי של uh, לוחם שתקוע בבית ספר תיכון כי הוא מעמיד פנים שהוא תלמיד תיכון סטייל 21 צ'אמפ סטריט, פול מטל אלכימיסט למי שפשוט רוצה סיפור מעניין, וגנץ למי שאוהב... לא,
0: לא, והנימות.
2: לא, <laughs> לא. <laughs> לא. <laughs>
0: <laughs> אני לא ממליץ על גנץ בתור אנימה ראשונה לאף אחד. Uh, בסדר. טוב. תודה שהייתם איתנו, אפשר למצוא אותנו בדרובס.אורג.יל זה אתר האינטרנט שלנו, שם יש לא רק כמובן את כל הפרקים אלא גם כתבה חודשית שעולה מדי חודש, מלבד החודש הזה שבו לא הייתה כתבה אני מתנצל על כך זה לגמרי אשמתי אוסף של מדריכים בכל מיני נושאים אוסף של כל המשחק התפקידים שיש באינטרנטה הישראלית עד כמה שאנחנו יודעים ואם פספסנו משהו אנא עדכנו אותנו כמובן ואנחנו קיימים גם בטוויטר פייסבוק וגוגל פיוס בכל אחד מהם אנחנו מעדכנים כל פעם שיש משהו כמו למשל בסוף השבוע האחרון היה את הלארפ קאסל פורג' שהיה פורג'. כנראה נתירה להבנתי וגם זה מה שאפשר להבין מהתמונות ויותר מזה נראה שהוא היה הצלחה גדולה התמונות המדוברות פרסמנו למשל אז אם מעניין אתכם לראות תמונות מקאסל פרוץ' אולי לתייג את עצמכם כנסו לעמוד הפייסבוק שלנו שם יש קישור למקום שבו יושבות התמונות של קרן לין. שעשתה עבודה נהדרת
2: שם וכו'. זהו תודה
0: רבה לך דסי ששוב פעם היית איתנו.
1: ייי תודה רבה לכם ששוב פעם הראה אירחתם אותי בשעות לא נמאס לכם ימיני אתם מכובדים נורא.
0: את מאוד קטנה. על כתפי גמדים משותף ברישיון שיתוף ייחוס זהה Creative Commons 3. המייל שלנו הוא גמדים@rolplay.co.il, והאתר שלנו בדוורבס.org.il. ניתן למצוא אותנו כאן בטוויטר, פייסבוק וגוגל פלוס.